Az evangéliumi beszélgetésben elérkeztünk a Márk evangéliumának a ötödik fejezetéhez, és elvileg mostan azon kívül, hogy az Úristen segítségét kérjük, hogy megértsük, hogy miről is van szó. Hárman leszünk a beszélgetésben. És még mielőtt belekezdenénk, én el szeretném mondani nagyon röviden és tömören, hogy miért Miért tartunk ilyen beszélgetéseket, miért olvassuk együtt az evangéliumot, mi a cél ezzel, és miért osztjuk meg másokkal, embertársainkkal. Tehát, hogyha már olvassuk, akkor miért nem magunknak olvassuk? Erre a kérdés az a válasz, drága embertárs, hogy mi is úgy kaptuk el, az evangélium, azaz az örömhírnek az ízét és a szabadító erejét, hogy valaki megosztotta, valaki erő beszélt, valaki erő nyilvánosan beszélt. És úgy gondolom, hogy nem szabad ez bűn legyen a mai világban, hogy valaki nyilvánosan, nyíltan, a meggyőzés szándéka nélkül nyilván megosztja az evangéliumot, vagy azt, amit ő megértett belőle embertársaival. Főképp egy olyan világban, ahol tényleg divattá kezd válni a, ugye a fajtalanság, a, az erkölcsi hanyatlás, meg minden. Úgy gondolom, hogy úgy igazából szégyen szégyelni ezt. Szégyen szégyelni ezt. Aki ezt szégyeli, és, és bátran beszél a, a fajtalanságról, a perverz viccekről, annak nem tudom, hogy milyen reménysége van most őszintén. Tudom, hogy nehéz ezt felvállalni. Nekünk is nehéz volt, főképp a legelején felvállalni azt, hogy kaptunk egy másik értékrendet Isten kegyelméből. De viszont, amikor visszagondolok arra, hogy milyen jó ízűen nevettem azokon a vicceken, amiket régebb mondtunk ugye egymásnak, az azonos nemjeknek a szexualitásáról, meg az ember az állatokkal, meg az állatok az emberekkel, meg erről nevetgéltünk, és ezt felvállaltuk. Felvállaltuk egymás előtt azt is, hogy, hogy hány nővel voltunk, hány, hány nőt, hány lányt fektettünk meg, ugye akkor azt, azt mondtuk. Tehát nem azt mondtuk, hogy paráználkodtunk, hanem ez büszkeség volt, ez egy trófea volt számunkra, ugye? Meg az is, hogy, hogy, hogy hogyan mentünk be az önkielégítésbe, meg hogyan csináljuk, meg mind csináljuk, meg minden, és ezt mind elnevetgéltük. És most, amikor megéreztük a szabadság illatát, hogyha én ezt most kezdem szégyelni, drága embertárs, akkor én magam óriási bajban vagyok, és tényleg megérdemlem azt, hogy engemet élvehetemessen a föld benyeljen, eltűnjek a föld felszínéről, hogyha én ezt most kezdem szégyelni. És itten közben még a bevezetőhöz hozzáfűzném azt, találkoztam egy nagyon érdekes kijelentéssel, és ráadásul egy ateistától, egy ateista részéről találkoztam el a kijelentéssel. És ez a kijelentés a következőképpen hangzik. Hát az ateista először is hivatkozik arra, hogy ő továbbra sem hisz Istenben, de már többször találkozott a emberekkel, akik elmondták neki az Isten országának az örömhírét, és ő továbbra sem hisz benne, most sem hisz benne. De elgondolkodott azon, hogy ha valaki ö, betekintést nyert Isten országába, 
vagy látta azt, valamilyen módon tudomást szerzett róla, és neki meggyőződésévé vált az, hogy létezik Isten országa, és azt ő nem mondja el másoknak, mekkora gonoszság szükségeltetik ehhez. Belemersze gondolni egy fél percre is abba, hogy, hogy te meglátod a tökéletest, a csodálatosat, a dicsőségest, azt, ami, azt, ami öröm könnyeket fakaszt a szemeidben. Te ezt meglátod, kapsz te erre meghívót, és te ezt nem mondod el másnak, drága barátom. Ha te ezt el tudod képzelni, akkor muszáj elmondja, hogy elnézést kérek én tőled, ez a felvétel, ez a beszélgetés nem hozzád szól. Licciás bocsánsál meg nekem, hogy megzavartalak. Én már nem tudom elképzelni azt, hogy megkaptam a legértékesebb kincset, és én azt nem osztom meg embertársaimmal. És hangsúlyozom, hogy mi senkit nem szeretnénk senki, semmiről meggyőzni. Nem ez a mi célunk, hanem a mi célunk az, hogy mi elmondjuk, hogy mivel találkoztunk, mit értettünk meg, és mindenki azt kezd vele, amit akar, vagyis amit tud. És mint már többször is mondtam, Isten országa, az evangélium, az nem kötelesség, hanem lehetőség. Úgyhogy megkileg szépen ezt a beszélgetést, ezt a felvételt te akép kezelt, mint lehetőséget. Közben én megnézném, hogy működik-e a felvétel. Egyáltalán még nem volt alkalma megnézni. Remélhetőleg a technika lehetővé teszi, hogy ez a műsor élőben menjen pillanat. És utána akkor rögtön bele is kezdenénk a Máté Evangéliumának az ötödik fejezetébe. Közben még azt is elmondanám, hogy azért olvassuk, azért is olvassuk ezt nyilvánosan, és beszélgetünk erről, mert meggyőződésünk, hogy aki ezt megérti, és rávetíti a mai világra, a mai hétköznapokra, az megláthatja azt, hogy hol, a, hol csúszott el a világ? Hol csúszott el a világ? Tehát azért használjuk, tehát mi hiszünk abban, hogy Jézusnak a szavai, az ő bölcsessége, akkor a bölcsesség, amit ma is fel lehet használni arra, hogy leleplezzük a, azokat a gonoszságokat, hazugságokat, amelyeket, amelyek minket fogva tartanak. Tehát mi megtapasztaltuk ezt, nekünk bizonyságunk van e felül, hogy az ő bölcsessége egy ma is élő bölcsesség, ma is használható bölcsesség, és mivel mi ezt így hisszük, így látjuk, ezért mi ezt megosztjuk, hogy hát, ha még valaki más is tudna meríteni ebből a bölcsességből, ebből a hatalmas kijelentésből, és azáltal le tudná leplezni a saját gonosságát, a saját hazugságait, meg úgy általában azokat a, a megtévesztéseket, hamis kijelentéseket, tanításokat, amelyek őt megkötözték. Márk evangélium a ötödik fejezet a cím az, hogy leányka, Néked mondom, kelj föl. Stop. Oké. Okay. Jó van. Működik. Tehát ugye arról szól, azt a emeltem ki ebben az evangélium rész, ebből, a, ebből a fejezetből, hogy Jézus feltámasztott egy kislányt, és azt mondta neki, hogy talitá kumi, hogy egy leányka, néked mondom, kelj föl. Tehát dicsőséges történet is, óriás nagy jelent jelentősége van számunkra. Levike, van neked olvasni, hogy olvassam én? Akarsz, 
akarom, csak gondoltam, hogy okay. egy fordítást keresnék, hogy értsék. Amíg azt te keresed, én azt elkezdem a régi fordítást, szerintem úgy fogom olvasni, hogy lehetőleg mindenki megértse. Tehát Márk Evangélium 5. fejezet nyugodtan meg lehet nyitani, Károly Gáspár fordítást lehet követni a képernyőn vagy a, a Bibliában. És menének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földére. És amint a hajóból kiméne, Azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, akinek lakása a sírboltokban vala, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötözni. Tehát egy olyan ember, akiben tisztátalan lélek volt, az itt szeretem Károly Gáspárt, drága barátaim, annyira szépen megfogalmazza, lényegre törően megfogalmazza, kísér régiesen, de sokkal érthetőbb mégis, mint az új fordítások. Mert elmondja tisztán, hogy abban az emberben tisztátalan lélek volt, abban az emberben a lélek meg volt romolva, ugye? Akinek a lakása a sírboltokban vala, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt békjókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a békjókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. Hát ekkora hatalmas erő volt benne. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva, és magát kövekkel vagdosva, tehát saját magát ugye, bánt, bántalmazta, egyfajta önpusztítást követett el. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodék, és elébe borula, és fennhangon kiáltva mondta, mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínoz engem! Mert ezt mondja valanéki, Eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből. Ugye zárójelben van. Megjegyzem zárójelben, hogy ez, amit most olvastam, zárójelben van. Mert ezt mondja valanéki, eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből. És kérdezi tőle, mi a nevet? És felele mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen kéri őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Vala pedig ott a hegynél egy, disznó, egy nagy disznónyáj, amely legel vala, és az ördögök kérik vala őt minnyáján mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedé nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén bemenének a disznókba, és a nyáj a meredekről, a tengerbe rohana, a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy kétezren, kétezren, és belefullának a tengerbe. Akik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának, és hírt vivének a városba, és a falvakba, és kimenének, hogy lássák, mi az, ami történt. És menének Jézushoz, és látták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van az, akiben a légió volt, és megfélemlének. Akik pedig látták, elbeszélik nékik, 
hogy mi történt vala az ördöngőssel és a disznókkal, és kezdjék kérni őt, hogy távozzék el az ő határokból. Mikor pedig a hajóba beszállott vala Jézus, a volt ördöngős kéri őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedi meg néki, hanem monda néki, eregy haza a tieidhez, és jelents meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtat. El is méne, és kezdi hirdetni a tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és minnyáján elcsodálkozának. Idáig olvasom egyelőre. Ez a gadarinus megszállatnak a példája. És nézzük meg, hogy mit jelent ez számunkra egyáltalán. Ez a megszállottság körülbelül mit jelenthet. És nekünk mit jelent? Ránk nézve, a mi életünkre nézve mit jelent ez? Először is, mondja csak Gábor. Én szerintem mondd el először te. Oké. Tehát ugye azt látjuk, hogy akiben tisztátalan lélek volt, ezt ugye az előbb is hangsúlyoztam, hogy tisztátalan lélek volt, azt jelenti, hogy ennek az embernek a lelke meg volt gyötörve. Tehát az ő lelke tönkre volt menve, ugye, meg volt fertőzve. Ezért mondja Jézus, hogy aki nem gyűlte meg az anyját, apját, feleségét, gyermekét, mindenkét, sőt, még a saját lelkét is, nem méltó arra, hogy kövesse őt. Ezzel nem azt mondta, hogy akkor most menjünk, hadakozzunk mindenkivel, mindenkivel gunyolódjunk, hanem azt mondta, hogy aki még nem vette észre, aki még nem vette észre, hogy mekkora bajban van, és mekkora hazugságban tengeti az egész emberiség, inkluszív a családja, az életét. És aki nem vette észre saját magáról, hogy mennyire megvan ö, fertőződve az ő lelke, hogy mennyire tisztáltan az ő lelke, nem tudja követni Jézust, nem tudja megismerni az igazságot. Csak az, aki már meglátta, hogy ő meg volt téveszve valamilyen módon. Vagy az anyuka által, apuka által, vagy a bölcsőd által, vagy az óvoda által, vagy az iskola által. És utána aztán meg ugye a televízió, Hollywood és társai. Egy tisztátalan lélek. Ezt jelenti, tisztátalan lélek. Tehát ez ugye rám nézve, most ne beszéljek róla, hogy nagy megsértődjél, rám nézve azt jelentettem, amikor ezt először olvastam, hogy, hogy bennem is, ebben a testben is, az én testemben is egy tisztátalan lélek van. Egy olyan lélek, amit a világ eléggé megfertőzött. Földhöz ragadt lélek, ugye, testiségtől függő lélek, a hazugságban élő lélek, és így tovább. És hogy ezeknél az embereknél, ugye mind ennél a megszállatnál, ugye ennél a tébolyult embernél, meg ugye a prostituáltaknál is, ugye azoknál, akik ugye betegek voltak, ki voltak vetve a társadalomból, leprások voltak, stb. Ugye az volt a különbség ő köztük, és ugye a szenteskedő farizeusok, írástorok és az átlag emberek között is úgy, úgy általánosságban. Az volt a különbség, hogyha megfigyeljük, hogy ezeknek az embereknek már volt lehetőségük arra, hogy megtapasztalják, milyen a kiteljesedése annak a szentségtelen, tisztátalan lelkületnek, ami bennük lakozik, ami bennem is lakozott, és benned is, és mindenkiben. Tehát nekik volt lehetőségük arra, hogy megtapasztalják ennek, ennek a, a teljes kiteljesedését. Ugye? 
Ezért, ezért ment ezekhez Jézus, mert ők nekik már volt, miből megtérni, már látták, hogy miből kell megtérni ők, és látták, hogy, hogy mi az ő betegségük, az ő bajuk. Ezt szerettem volna hozzáfűzni. Akkor én még azt fűzném hozzá, hogy ezelőtt pár hónappal így a Youtube-on keresgélve rátaláltam egy olyan oldalra, ahol emberek ráfeküdtek a, a sírboltokra. Ami bennem is lakozott, és benned is, és mindenkiben. Tehát nekik volt lehetőség arra, hogy megtapasztalni. Emberek ráfeküdtek a sírboltokra, és azt tanították, hogy a szellemekkel, a halottak szellemeivel, akik abba a sírba voltak eltemetve, kapcsolatot tudnak létesíteni, ugye, okosabb, bölcsebb emberekkel. Tehát, hogyha megfigyeljük azt, hogy Jézus azt mondta az, én besz- az ő beszédeire, hogy az én beszédem élet és lélek, a tisztaság, a tiszta élet, a tiszta lélek, akkor mi a tisztátalan lélek? A hazugság, a, hazugnak, a hazugságnak a tanítása, és ugye úgy nevezik a sátánt a hazugságatja. És ezek az emberek telve voltak hazugságokkal olyannyira, hogy már magukat vagdosták. Még mit ír a sátánról, hogy kezdetektől fogva emberölő volt, hogy lopni jött, gyilkolni jött, csalni jött, hazuk, és ilyeneket ír róla. És ugyanezek az emberek ezt tették magukkal, hogy, hogy gyilkolták, a, a, sanyargatták a saját testüköt, sőt, még azt se zártam volna ki, hogy akár ugye, embereket is megöltek volna, akik arra járnak. És ez azért volt, mert ők elfogadták a hazug tanításokat, amit igaznak véltek, és az alapján éltek. És ez elevenedett meg az ő életükben, ezt lehet itten látni és értelmezni. Milyen érdekes, azt szerettem volna most így eszemított erről, amit mondtál, hogy ha belegondoltok, hogy tulajdonképpen ezeket a dolgokat, amiket cselekedett ez a gadarai megszállott, ugye tulajdonképpen tehát a sírboltokban járás, ez a halottakkal való valamilyen formájú kommunikáció, és ugye más dolgok is, mint például az öncsonkítás. Tehát ezeket a dolgokat láthatjuk már az ószövetségben is, mint okult praktikákat. Tehát láthatjuk illés eseténél, ugye az asztali illés, ha jól tudom, Levike, biztos jobban tudod, azt hiszem illés volt az a proféta, hogyha jól tudom, aki a balápapokat, ugye ott, ott meg kellett, hogy őjje. Mert ők is ilyen. Igen? Igen, igen. Jó jó. Ö, igen, tehát emlékszel, tehát annál a résznél is ugye azt írja, hogy ugye az, az volt a helyzet, hogy kétfeles antikát ugye Izrael népe, ugye tudjuk a történetet, és ugye megkérték a Baal, megkérte a Baal papokat is, hogy ugye hát hívják le az ő istenüket, a Baalt, és ő is le fogja hívni az urat. És lássuk, hogy melyik, melyik nyilvánul meg valóságban, melyik tud beszélni, cselekedni, 
ötözet lebocsátani az égből, stb. És ugye miután nem jött, a, nem jött ugye Baal, nem uh, gyújtotta meg az áldozatot, ugye tudjuk, hogy ugye több, több órán keresztül szólongatták őt a Baal papok, imádkoztak hozzá, de amikor nem sikerült, akkor miket kezdtek el csinálni, ugye hát önmagukat elkezdték vagdosni. Tehát ezek a, ugyanazokat a praktikákat csinálták, mint ugye ez a megszállott is. Ugye Saul esetében is lehet látni, hogy amikor Saul már, már nem tudott mit kezdeni magával, tudta, hogy nem az Isten útján jár, de, de, de akart, is, akart is bölcsességet, de az Istentől már elpártolt, ezért az ördöghöz ment ugye bölcsességért a halott idézőkhöz, akik megidézték neki ugye Sámuelt, Sámuelnek a, a hazug, hát hogy mondjam, egy, egy, egy lelket, ami ugye Sámuelnek adta ki magát természetesen. Egy olyan lelket megidéztek neki, és ugye tudjuk, hogy mi lett a vége, ugye hát a Saul is meghalt, meg hát egy hazugságban bizott. Tehát tulajdonképpen ezek a praktikák, amiket itt láthatunk, amikről beszéltél is Levike, ugye ezeket már az Ószövetségben lehet látni, hogy ezek okult praktikák voltak. Ha minden igaz, akkor George M. Lamsza is ilyenekről ír egyébként a, ebben a gadarai megszállatnak a, a történetében, hogy, hogy itt, itt is itt valószínűleg ezek voltak a háttérben többek között. Ugye a disznókat is nem, még annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy a disznóknál is, ugye azt viszont lehet tudni, volt egy ismerősem, aki annak idején ezeket kutatta, meg járt arra fele, amikor, ahol ez történt, és ugye ott tudni, ott, tudni, ott volt egy templom, egy oltár, ahol itt ilyen disznóáldozatokat csináltak, meg a disznókat használtak fel az áldozatokhoz, a disznók vérét, ugye keverték a proféták vérével, stb. Tehát még ez is, ez a rész is ugye egy, egy nagyon okkult dologra van, tehát egész az a környék az abból él gyakorlatilag, hogy disznókat tenyésztett erre a célra. Tehát nem véletlenesse, hogy Isten fia az a, disznók, a disznókat ugye engedte, hogy belássanak a tengerbe, tehát az okkult praktikákat, az okkult pogány áldozatoknak a szimbólumait, ezt az emberi ördögi lelkületi dolgokat ugye engedte, hogy belezuhanjon a tengerbe, ugye szimbolikus az egész. Tehát az egész egy nagyon-nagyon erős szimbolikája van. Ezt, ezt szerettem volna csak így hozzáfűzni. Köszönöm, hogy hozzáfűzted, Gábor, mert én is egyetértek ezzel, tehát én is éppen erre akartam felhívni a figyelmet, hogy ugye a, a hagyományos és a megszokott értelmezés az, az egy ilyen misztikus értelmezés, hogy nem tudom, ilyen hány ezer démon, ilyen röpködő démon volt abban a, a gadarai megszállottban, és ugye azok megkötözték őt is, ugye, tehát úgy röpködtek ottan tényleg össze-vissza. És tudjuk jól, hogy érdekes módon Hollywood is ezeket propagálja, ezeket az elképzeléseket, hogy ilyen röpködő szellemi lények beleszállnak az emberbe, majd kiszállnak belőle, és így tovább, és így tovább. De viszont, ahogy te is mondtad is, hogy ez a George Lamza is fejlődik a figyelmet arra, hogy mindenek van jelentése, tehát minden bibliai történetnek van egy nagyon fontos, mély tartalma, szellemi jelentése, amit fontos megérteni, mert ha az ember nem érti meg, akkor belemegy a babonaságba. És az fog történni, ami történik ma a kereszténységbe, hogy ordítoznak az ördögökkel az emberek. És ugyanahol az ördöggel ordítoznak, ezen a vasárnap is, a következő vasárnap is, érdekes módon. Tehát nagyon könnyen áthajlik az egész babonaságban, hogyha valaki nem álhatatosan, nem lélek szerint próbálja ezt megérteni, ezeket a történeteket, ezeket a beszédeket. Nekem itt egy nagyon durva kép egyébként, amíg ezt olvastuk és erről beszélgettünk, és pedig az, hogy 
itt fel van hívva a figyelem arra, hogy óriás erő volt benne ebben a megszállottban. És elgondolkodtam azon, hogy mitől volt neki ilyen hatalmas ereje. Azért, mert egy ilyen szellem belement, csak akkor őt felturbózta, vagy mi történt valójában. És jött egy nagyon számomra nagyon értékes kijelentés, hogy azért volt neki a óriási ereje, drága barátaim, mert ő, amit csinált, ahogy élt, ő abban hitt. Ő abban, ami volt az ő fejében, az ő lelkében, ő azt hitte teljes erővel. Tehát ő hitte, ő azt teljes mértékben igaznak vélte, és ezért volt neki an óriási ereje. Mert amikor az ember valamiben erőst hisz, azt ahhoz általában a hithez ugye erőtársul. Erőtársul, erővel van feltalmazva. Hitler, Adolf Hitler hit abban, amit csinált, drága barátaim. Csak persze, amit ő csinált, az nem az életről szólt, hanem az életnek a az ellentétjéről, a halálról. És meg is kapta az óriási hatalmat hozzá, hogy kivitelezze azt, amit ő ö, eltervezett és elképzelt. És ez azt a kérdés veti fel számunkra, drága barátaim, hogy, hogy ha én most, már most annyira hinnék az életben, az élet törvényeiben, Istenek a törvényeiben, Jézusnak a kijelentéseiben, mint, amen, mint amennyire hittem régebben a gonoszságban, a testi dolgokban, abban, hogy nekem folyton el kell csábítanom valakit, ugye, vagy uh, jobb kell lennem, mint az embertársam. Tehát amikor hittem a régi dolgokban, ugye a testi dolgokban, akkor erős voltam testileg. De vajon mi történne, hogyha annyira hinnék most a lelkiekben, mint akkor, ahogy hittem a testiekben? És azt hiszem, itt jön be ezen a ponton, ebbe a történetbe is Jézusnak a beszéde akár, hogyha akkora hitem volna, mint egy mustármak, hitem mibe? Az életbe? A, az ő beszédében? Akkor hegyeket mozíthatnék a helyükről? Hát óriás dolgok ezek, drága barátim. Tehát a kadarainak óriás ereje volt, megvan szépen úgy jelenítve számunkra, hogy a láncot elszakította, mert abban a gonoszságban, amiben ő belekerült, abban hit. És akkor itt azt hiszem, hogy már tényleg fontos szót ejteni a démonokról, hogy mik azok a démonok, mik azok a démonok, amelyek, amelyekhez az ő hitet társult és erővel ruházták fel őt. Mik azok a démonok, Levike? Pál is azt hiszem, egy helyen felsorolta konkrétan, hogy mik azok a démonok, emlékszel még te is, emlegetted volt. Hát a démonok ugye azok gyakorlatilag... Ránk nézve, megint, hogy ne menjünk bele a misztikába, a, az amerikai horrorfilmekbe és Hollywoodba, nevezzük meg, hogy a démonok azok, a, azok az elbukott emberi tulajdonságok, drága barátaim. Azok a szellemiségek, szellemi kódok, ha lehet így fogalmazni, amelyeket mi beveszünk a, a mi lelkünkbe. Eszmék, hamis eszmék, hazugságok. Mert ha valaki hisz egy eszmében is, nagyon keményen hisz benne, akkor megtelik erővel, és embereket tud kontrollálni, mint pontosan, mint Hitler, meg Stalin, meg Mussolini, meg társai. Tehát a démonok általában mint hamis, azaz bűnös gondolatok és eszmék. Nem ilyen röpködő lények, hogy csak úgy ártatlanul valakibe beleszállnak és megrontják őt. Amúgy azok számára 
akiket érdekel, hogy George Lamza hogyan magyarázta meg ezt a dolgot, mert ő utána járt, hogy, hogy az akkori arámi nyelvben minek mi volt a jelentése, akkoriban milyen szokások voltak, és hogyha az ember ismeri annak a népnek a, a történetét, meg az életvitelét, akkor sokkal inkább, sokkal átfogóbb képet kap arról, hogy mi történt akkor velük. Gábor, akartál valamit mondani? Igen, csak annyit akartam mondani, igen, tulajdonképpen George Lamsa az ugye ebben is nevelkedett föl egy ilyen kultúrában, ugye ahol arámi, vagy arámiul beszéltek, ha jól tudom. Tehát egyértelmű, hogy az az ember mond egy-két olyan dolgot, amit tényleg egyértelműen lélekből való, és azért látszik, hogy Isten meg, meg is jutalmazza valóban ezt a, ezt a kutató munkáját ebből a, ebből a szempontból. Aztán persze erre sem lehet építeni teljes mértékben, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy hogy így, így azt, azt, azt kéne tennünk, hogy embereknek a, a tudására, meg, meg tanulmányaira építeni mindent. De valóban a lélek megszólít, ugye nem, nem, csak, nem csak Magyarországon, nem csak Angliában, nem csak itt ott, ott, hanem tényleg a világ minden pontján, mindenféle embert, akár olyan embereket is, akik tényleg agyból tanulják, tanulmányozzák az írást egész életükben. Ő rajtuk is tud keresztül beszélni, ilyen embereken keresztül is. Tehát Károly itt is ugye egyértelműen a, a lélek vezette nagyon sokszor, amikor írta a, az írást. És a, ezeket, is, ezeket is figyelembe kell venni. Ugye aki, aki proféta, hogy írja valahol, hogy a, a proféta lélek az ugye valamilyen értelemben, vagy alárendeli magát a, a, a proféta lelkeknek, tehát akiről érződik, hogy az Isten lelke beszél belőle. Ennyit szerettem volna mondani, hozzátűzni. Közben itten megkerestem az interneten a George Lamza féle magyarázatot erre a, a disznós példára. Én, én röviden elmondanám azért, mert szerintem a másik verziót azt már mindenki ismeri. Azt a tipikus ilyen vallásos verziót, ami tényleg az ilyen amerikai filmbe illő értelmezésről szól, azt mindenki ismeri. Úgy gondolom, hogy érdemes szótejteni arról, hogy mi, hogyan hangzik a másik verzió, aminek talán még értelme is van, olyan értelme van, ami számunkra használható, tehát hasznos lehet, ami számunkra értelmet hordoz, nem csupán egy ilyen babonás filelmet, hogy jaj, félünk az ördögtől, mert belé belé fog bújni, és hívja a barátait, és akkor belénk bújnak, és akkor ott nem tudom, mit csinálnak. Ez egy picit, Isten bocsása meg, én ahogy látom is, hogy megértem mostanig az evangéliumot, Jézus szavait, picit ilyen babonás értelmezés, ami csak félelmet generál, drága barátaim. Nem értelmet, és nem szabadulást, hanem félelmet, mondjuk ki. Hát akkor most megnézném, hogy mit mond George Lamza erről a történetről. Tehát Jézus és a tanítványai átmentek Galileából, Palesztinába, a szíriai Gadara ö, városába feltetőleg, vagy tartományba, és városba, ami a galileai tengernek a másik felén volt, oldalán volt. És ott, ahol kiszálltak a hajóból, ott találkoztak a gadarai megszállottal, akik a temetőből jöttek ki, hát egyik, azt hiszem egyik evangéliumban, vagyis nem tudom pontosan mit van, nem több számban, mindegy. A gadarai megszállotta, akik a temetőből jöttek ki. 
Tehát azt mondja a George Lamza, akinek ugye arám gyökerei vannak talán, nem néztem utána annyira, de ő valamennyire ugye témában volt, ebben nőtt fel, ahogy mondta Levike. Ő tudta, hogy keleten nincsenek ilyen, nincsen bolondok háza, meg ilyenek. Tehát nem úgy működik, mint nálunk Európában, hogyha valaki picit meghibban, akkor viszik be a bolondok házába, megkötözik és agyon inekciózzák. Hanem azt mondja, hogy a, a bolondok, vagyis az ilyen őrültek, akikre ugye akkor is azt mondták, hogy megszállottak, nem azt mondták, hogy bolondok, hanem megszállottak, ördöngősek, ahogy fogalmazza Károly Gáspár. Ők a temetőben éltek, temetőben laktak, ilyen sírboltokban, ők nem féltek ottan, hallottak túl, hanem ott ők jól el voltak. És a temető általában ugye nem volt túl nagy távolságra a várostól. A Gödalén megszállott látta, ahogy egy csónak közeledik a galileai tengeren, és amikor Jézus és a tanítványai kiszálltak a csónakból, Ők rögtön fel, felismerték, hogy ez egy héber profita lehet körülbelül. Ezt gondolták, ugye, mert legtöbb ember azt hitte Jézusról, főképp a legelején, hogy ő, ő egy profita, akár illés, vagy valaki más. Feltetőleg hallottak ők Jézustól, és az ő csodálatos uh, uh, munkájáról, mivel, hogy uh, a Gadara város csupán egy néhány mérfölddel volt, el, tehát néhány mérföldnyire volt Galileától. Tehát nagyon is elképzelhető, hogy a gadaraiak tudták, hogy ki Jézus és az ő tanítványai. Ugyanakkor keleten Amikor egy embernek van 12, amikor egy embert 12 másik személy kísér, ő róla tudják, hogy vagy egy ilyen hivatalos személy, ugye, politikus mondjuk azt, vagy pedig egy ilyen vallási vezető, vagy valamiféle proféta. Amikor ezek a holdkorosak közelettek Jézushoz, azt mondták neki, hogy hogyha meggyógyítasz bennünket, engedd meg nekünk, hogy belemenjünk a disznókba. És ezt én most felolvasom angolul. If you heal us, permit us to attack the herd of swine, which was feeding by the lake. Ez úgy jön ki, ugye magyarra lefordítva. Tehát uh, itt uh, picit el kell gondolkodni azon, hogy, uh, hogy ennek a történetnek hogy, hogy van Valami nagy, nagy zaj jön a tangából felül. Tehát valami nagy... Uh... Hol tartok? Amit mondok, akkor lehet, hogy ez majd hozzászól, hogyha végeztél. Hát én itt olvasom angolul is, azt lefordítom magyarra, hogy, hogy hát ha valaki megértő körülbelül ott, ami mi is történhetett. Tehát nem tudom pontosan melyik angol fordításból van így, de úgy jön ki, hogy ha meggyógyítasz minket, akkor engedd meg, hogy, hogy belemenjünk a disznónyájba, amely a, a tó mellett legelézett. Akartál mondani valami, Gábor? Nem, 
Igen, igen, ez a, pontosan, tehát ez azt jelenti, egyébként ezt annak idején csak megemlítem, hogy ezt pont én fordítottam le a, a Rivillen, talán valahol fönn van, nem tudom, de az, azt, a, azt a részt egy külön tanulmányba írja le a, a lamza egyébként, hogy ez, hogy megtámadni, tehát ez az etek, ugye angolul, ez, hogy megtámadni, vagy belé menni valamibe, ugye, tehát konkrétan az a kifejezés, hogy valamibe vele menni, ez ugye az alámi nyelven azt jelentette, hogy valamit megtámadni. Tehát nem az, hogy belé bújni, ugye, mint ahogy ezt a, a, magyarázzák a... Beleütközni. Igen, igen. Elnézést. Nyugodtan mondja tovább. Igen, tehát ahogy mondott, tehát beleütközni, hogy majd megbotránkozni benne, megtámadni azt. Ez tulajdonképpen, ugye, amit Lamza is ír ebben a kis tanulmányban, ahogy olvasta is, hogy ő tulajdonképpen arról beszél, hogy ezek a, ezek a megszállottak, tehát azt kérték Jézustól, hogy engedje meg nekik, hogy megtámadják, hogy lezavarják ezeket a disznókat, mert az ugye tudták jól, hát ugye benne voltak az okkultizmusban, hiszen ők is magdosták magukat, tehát tudták jól, hogy ezeket a disznókat ugye mire használják, tudták jól, hogy ezeket emberáldozatokra, meg mindenféle ilyen áldozati szertartásokra használják a disznókat, hogy megígyák a vérét. Tehát tudták, hogy mire, mire alapul ez az egész, ugye ezért kérték azt, hogy engedj meg, hogy belé menjünk a disznókba, azaz ugye lefordítva ezt arra a nyelvre, ahogy ezt ők értették, hogy mit jelent, hogy belé menni, ugye megtámadni, lezavarni a disznókat. Tehát ezt, ezt szeretem volna még így hozzátenni, hogy egy eszembe jutott hirtelen, ahogy így olvasta ezt a részt. Ezt azt hiszem egy külön részbe írja le a lamza, hogy ez konkrétan mit jelent, ez a megtámadni szó. Oké, okay, akkor menjünk tovább, és akkor nyugodtan szólj be ezután is, mert tudom, hogy nagyjából ismerte ezt a történetet, és foglalkoztál vele, Levike. Így a megtámadni, beleütközni, megütközni. Belekötni, az jutott így eszembe, hogy mit csináltak Jézussal a farizeusok? Belementek. Nem belementek? Bele, igen, megtámadták, és megölték. Megölték, tehát mert testileg győzedelmeskedtek, viszont ő lelkileg <gül> ő lelkileg értelmezte az életet, és ezért hagyta, hogy a testet megöljék. Itt viszont az történt, ugye, hogy, hogy Jézus elmesélte nekik az ószövetségi törvények alapján is akár, hogy amit tesznek, az istentelen. De nem is ószövetség a történet alapján, hanem egyszerűen elmesélte, meg elmondta nekik, biztos vagyok benne, hogy ott lelkileg is történt egy tisztulás, mert van Szent Lélek által újjászületés. Talán ott újjá is születtek. Biztos vagyok benne, így van. És lehullott a, a, a lepel a szemükről, ahogy mi, mi rólunk is lehullott a lepel a szemünkről, hogy eddig hogy éltünk, hogy eddig a, a világban éltünk, és uh, itt, amikor felismerték, hála jelél, ugye azt mondták, hogy én meg szeretnék teljesen szabadulni az én a múltamtól olyannyira, ugye, hogy ahol írja az egyik igerészbe, hogy meg a ti tagjaitokat, a ti bálványaitokat, ő pont ugyanazt csinálta, ezt csinálták, belé hajtották a vízba a disznókot, annak jeléül, hogy ők tényleg megszabadultak a múltjuktól, meg szeretnének szabadulni. Ennyi az egész, röviden és tömören, ez a jelentések körülbelül a, a gadarai megszállottnak a történetének. Tehát a közben harangoznak nekünk, hogy jobban menjen a prédikáció veszélyget is. Semmi gond. Tehát 
picit gondolkodjunk el azon, hogyha az ember, mi emberek a, a hazugság által vagyunk megkötözve, nem az ige által, nem az életnek a, a szavai által, az igazság szavai által, hanem a hazugság szavai által vagyunk megkötözve, akkor egy megkötözöttet, aki megvan kötözve a hazugságai által, amit ő felszeret innét, onnét, ugye a filmekből, meg különböző helyekről, a Facebookról, hogyan lehet őt megszabadítani? Hát nem azzal, hogy oda megyek hozzá, és megölelem az igazságnak a szeretetével, és elmondom neki az igazságot, szeretetteljesen, nem támadóan, nem megvetéssel, hanem úgy, mint Jézus, együttérzéssel. Nem ez a szabadítás? Tehát körülbelül ez történhetett, hogy Jézus oda ment, és nem megvetette őket, mint ahogy általában teszi a társadalom a, a gyengébekkel, hogy lenézik őket, kiközösítik őket, gonyolódnak velük. Nem ezt tette Jézus, hanem azt tette, amit mindig is tett. Oda ment hozzuk, szeretettel megszánta őket, mint a Máté van Jéliumának a 9. fejezetében is olvastuk, Ugye a tizedik fejezetében, hogy megszánta őket is együtt érzésből, compassion, angolul, compassion, odament, és megérintette őket az igazság erejével, ahogy Levike mondta, leesett a lepel a szemeikről. És akkor, általában, amikor én is úgy jártam, és mindannyiunk úgy járt, hogy amikor találkoztunk az igazságnak az erejével, az ő lelkével, Istennek a lelk, Krisztusnak a lelkével, és az ő szavaival, akkor mi történt? Leesett a lepel a szemeink elől, elvitetett a szellemi vakságunk. Ez történt velünk, szó szerint. Ez a mi bizonyságunk. És akkor, amikor a vakságunk elvitetett, akkor éreztük meg a bűneink súlyát, hogy Uramisten, hogy éltünk mi mostanék? Hogy tudtunk mi élni mostanék? És akkor mit csináltunk? Megutáltuk a múltunkat, a disznót megutáltuk, és belementünk a disznóba. Úgy mondta, a múltunkat, ez jelképesen mondva, kiűztük az életünkből, megtagadtuk a múltunkat. Nem tudunk már úgy élni. Persze kísért minket is a múltunk, de nem tudunk úgy élni, mert az a, az a fény, az a világosság, amit kaptunk Krisztus szavai által, nem engedi számunkra, hogy úgy éljünk, ahogy eddig éltünk. A jelenések könyvében, tehát ez a, ez a lepel, ez a vakság, ahogy a jelenések könyvében írja a hazugságot, hogy noha van, hogy, hogy te ezt jobban tud idézni? Mi? Hát, hogy van, és nincs, noha mégis van. Tehát van, nincs, de mégis van, ha mégis van. Tehát ez a jelenések könyvében van ez. Igen. És uh, Jézus mit mondott? Ő róla, ő saját magáról, az ő lelkületéről és az ő beszédéről. Azt mondta, hogy noha a világ elmúlik az én beszédem, soha el nem múlik. Minden más elmúlik. Pont ugye, hogy ez a hazugság is. Tehát ez a, ez a, ez a vakság, ez a lepel, ez a világ szelleme által tanított hazugság, amit mi elfogadtunk, és vakságban éltünk. Persze így fizikálisan látunk, de azt az igazságot, amit Isten akar számunkra adni, azt nem lássuk, még nem tudjuk elfogadni csak, hogyha ez a lepel lehúl. 
és ezt csak Krisztus tudja levetni. Mert ez a lélek be van hájogosodva, el van vakulva. Ő, t- ő tudja megtisztítani, így van. Tehát ezt meg lehet érteni, nem olyan komplikált, viszont tényleg szükség van a, az igazság szeretetére, aki nem kutatja, ahogy Jézus mondta, aki nem éhezi és nem szomjózza az igazságot, ezt sosem fogja megérteni, benne marad a misztikus babonákban, benne marad a misztikus iskoláknak a tanításaiban, és még a végén ő is úgy fog járni, mint a gadarai megszállottak. Ez megtörténhet sajnos bárkivel. Tehát Jézus csak azokat az embereket tudja meggyógyítani, akik belátják, hogy vakok. A farizeusok azért, ne, a farizeusok azért nem tudtak meggyógyulni. Most kérdezhessük, hogy hát ők, őket akkor Jézus még nem gyógyította meg. Azért, mert bennük nem volt hajlandóság erre, a gyógyulásra, mert ők azt mondták, hogy mi látunk. Annak ellenére, hogy ők is ebben a sötétségben voltak, mindezek a gadariak. Ők, ők nem igényelték Jézusnak a segítségét, mert Jézus ő ő, őket is meggyógyítaná, mindenkit meggyógyítaná Jézus, csak kell az alázat, a, a, a belátás, a felismerés, az alázatos szív, hogy Uram, igen, szükségem van a gyógyulásra, a látásra. Tehát itt legyike mondani nagyon fontos dolgot, és pedig azt, hogy, hogy a... A farizeusok meg a társai, ők is óriási bajban voltak, ők is megszállottak voltak, ők is hazugságban éltek. És úgy igazából, ha jól belegondolunk, a társadalomnak a bolondjai mindig mit csinálnak az őrültek? Egy görbe tükröt tartanak nekünk, és aki nem ismeri fel bennük a, a saját részét, sajnos ő is azon állapot felé tart, és vele is megtörténhet a, a, a józanság elvesztése, ugye a a kábulat. Tehát ugyanúgy rászorultak ők is, rászorultak volna Istennek a könyörületére, mint a gadaraiak, csak annyi, hogy ők nem látták be. A gadaraiak belátták. A gadaraiak egyből meglátták, amikor jött Jézus, egyből meglátták, hogy a magasságos Isten fia, ők egyből meglátták őt. Ők felismerték, ők már a szavaikkal úgymond kijelentették, hogy ő az, ő a józanságnak a visszaállítója. És nézzük meg most, amit mond George Lamza erről, azt mondja, hogy uh, cast out is an aramic phrase, which means to restore sanity, to remove the cause which produces insanity. Tehát kiűzni az arámi uh, szófordulatban azt, akkor azt jelentette, hogy helyreállítani a józanságot, az egészséget. Ugye? hogy elvenni azt az okot, tehát a, 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 az őrületnek az okát. Tehát Jézus az ő igéjével, az ő kielentésével és az ő hatalmával elvette tőlük a, az őrültségnek az okát, tehát ő megszüntette a betegség forrását gyakorlatilag. De ezt nem egy varázspálcával csinálta, mint Harry Potter, vagy ezek a, ezek a hősök a Cartoon Network-on, meg a filmekben. És az a baj, hogy a kereszténység ugyanezt csinálja, hogy úgy próbálja bemutatni Jézust, mint egy ilyen szuperhőst, aki, aki folyton varázsolt. Holott ő nem varázsolt, hanem ő az igét, Istennek az igazságát kijelentette, és azáltal, akik hazugságban voltak, megszabadultak. 
Ma az arámi nyelvet beszélő emberek, közben fordítom angolról, ma az arámi nyelvet beszélő emberek gyakran mondják a gyógyítónak, hogy űzze ki, vagy vágja el az ő betegségüket. Tehát ma is használják ezt a szófordulatot, hogy, hogy elvágta a lázamat, ami azt jelentette, hogy a gyógyító meggyógyította őt a lázból. Bizonyos gyógyítók, ugye, ez egy babonás forma, követ, követ csattogtatnak a fémhez, hogy a betegséget kivegyék az emberből. Az a szó az el, vagy áll, arámi szó azt jelenti, hogy támadni, és azt is jelenti, hogy belemenni. Tehát az a szó, ami, amit, ami van a Bibliában, feltetőleg azt jelenti, hogy támadni, megütközni valamivel, vagy pedig belemenni. Az emberek akkor mennek bele egymásba, Úgy írta, hogy akkor ütköznek egymásba, amikor birkóznak például, ugye, belemennek egymásba, beleütköznek egymásba, összeütköznek. Ütközet történik, ugye, ütközni, támadni. A bikák is, az ökrök is úgy, tehát amikor egymásba mennek, úgymond, egymásba mentek, egymásba akaszkodnak, azt jelenti, hogy ugye, hogy megtámadták egymást. Az asszírok azt mondják, hogy la el be, ami azt jelenti szó szerint, hogy ne menjél bele. Vagy másképp mondva, azt jelenti, hogy ne támad meg a testvéredet. Ezek az emberek, akik körülten szó van, a gadarai megszállottak, ők köztudottan, ugye, őrültek voltak. Tehát a, a, amilyenek vannak a bolondok házában, napjainkban, itt a modern társadalomban, őrültek voltak. Keleten, amikor az ember őrült, tehát őrültség betegségében van, azt mondják gyakran, hogy hogy a, a gonosz hatása alatt van. És amikor beszél, akkor az ördög beszél belőle, vagy a gonosz beszél belőle, És azt is mondják, hogy ördögé változott. Ugye, keleten van egy ilyen. És ezt ugye ezt arra értik, hogy erőszakossá változott, és őrült, őrült lett, ugye. És figyelem, nagyon jó ez a példa, amit felhoz mostanitten George Lamzán. Azt olvassuk, hogy sátán belebújt Júdásba. De végül is Júdás volt az, és nem a sátán, aki alkudozott a papokkal, hogy elárulja Jézust, hogy mennyit kap az árulásért. És ebben ebben a szituációban is, ebben az esetben is a holtkorosok, az ördöngősek beszélgettek Jézussal, nem pedig 
az ördögök, ugye? Tehát egyértelmű, hogy ott is ugye a, a megszállottak beszélgettek Jézussal, mint ahogy Judás beszélgetett a saját ajkaival, a papokkal, és megegyezett abban, hogy 30 ezüst pénzért el fog járulni a mesterét. Igen, és Pál azt mondja, hogy minden, minden bűnnek a forrása, a pénz szeretete. Így van. Oké, hol tartunk? Tehát akkor a, a megszállottak beszéltek Jézussal, a saját ajkaikkal, nem pedig az ördögök, akik bennük voltak. Az ördögök nem kértek volna engedélyt arra Jézustól, hogy belemenjenek a a disznónyájba. Tehát ugye így logikailag is egy picit olyan furcsán hangzik a dolog, hogyha az ember nem akarja megérteni, hogyha nem állhatatos, hogy megkapja az értelmet, a megértést, hogy ne értelmezze babonás, amit a templomba értelmezik, vagy az amerikai filmekben értelmezik, hanem próbálja megérteni az egésznek a lényegét. Hogyha az ember nem törekszik erre, sosem fogja megérteni, hogy a Bibliában különböző történetek és különböző példabeszélek miről szólnak. Sokszor el van mondva hogy Jézus valahányszor szólt, ő mindig példabeszédekben szólt, hogy csak azok hallják meg, akik valóban éhezik és szomjozzák az igazságot. Tehát az ördögök biztos nem kértek engedélyt, nem kértek volna engedélyt Jézustól, hogy belemenjenek a disznókba, és aztán megfulladjanak a tengerbe. Tehát az ördög biztos nem mondja azt, hogy Jézus segítsen nekem öngyilkos lenni, Tehát ugye egy picit furcsán hangzik. Tehát lehet egy, egy, egy enyhe fordítási dolog is ez egyébként. Ezzel távol álljon tőlem, hogy ezzel azt mondjam, hogy a Bibliát meghamisították, mindegy szokták mondani általában, mert nem erről van szó egyáltalán. Hanem arról van szó, hogy hogy a fordítás ugye azért egy hosszas folyamat volt, egy nagyon kemény folyamat volt, Héberből, Arámiból, Görögből, meg különböző nyelvekből kellett lefordítani, és történhettek emberi tévedések, de a lényegét nem vesztette el. Főképp azon személyek számára nem vesztette el a lényegét a Biblia, akik tényleg éhezik az igazságot. Mert számukra egy első osztályú, legfontosabb eszköz, tárgyi eszköz, amivel meg tudják érteni a, az igazságot. És úgy, ahogy a Bibliában is Több helyen felelhetők ezek az igazság morzsák, hogyha egyik helyen, mint például ezen is nem annyira tisztán érthető, ott van még mellette három más igerész, ahonnan meg lehet józanul és egészségesen érteni azt, hogy mi, mi is, mit is takar, mit akar értelmezni ez a példabeszéd. Úgyhogy... Igen, így van, így van. Tehát nagyon jó az a meglátás, hogy Ha valamit nem értek, akkor meg kell nézem, hogy az mennyire cseng össze Jézus szavaival, az ő tanításaival. Hogyha valami nem stimmel, akkor egy értelmű, hogy meg kell nézem, hogy, hogy te, hogyha biztos nem fog Jézus magának ellent mondani. Amikor azt mondja Jézus, hogy hogyha a sátán maga ellen támadna, akkor az ő országa nem maradhatna meg. Tehát a sátán nem bolond, hogy saját magát leigázza, saját magát megtámadja. Az ördög nem fog engedélyt kérni Istentől, hogy belemenjen a disznóba, hogy aztán belefusson a tengerbe és megfulladhasson. Tehát remélem, hogy érthető, hogy, hogy miért fontos erről a példázatról beszélni, és miért fontos tényleg akár, tehát miért fontos a Istenhez fohászkodni megértésért. És az evangélium szavaihoz fohászkodni, ugye azt eszközül használni, 
hogy megértsük, hogy mit jelent a gadarai megszállottakat a története, mit akar az nekünk közölni. A, a gadarai megszállottak azok szíriaiak voltak, akik általában nagyon nagy disztónyákat tartottak, és ez a zsidók szemében ugye ez Isten káromlás volt, ők nem is ettek disznóhúst, és ahogy Gábor az előbb mondta, a, a pogányok, ugye a babonás emberek felhasználták a disznókat ilyen különböző áldozatokra is, tehát fajtalankodtak velük is így tovább. És azt mondja Lámzán, hogy annak bizonságául, hogy a szíriaiak, ezek a gadarai megszálltak meg, meggyógyultak Krisztus által, annak bizonságául elkezdték ugye, értékelni azt, amit adott Jézus, ugye? Tehát ami ki volt jelentve a profiták által, és az ószövetségi profiták által. És hálából annak bizonságául, hogy ők igen, ők azt választották, hogy új életük lesz az Isten szava által, ők úgymond belementek, elkergették a disznókat, ugye, hogy megtagadták a múltjukat. Az előbb Levike is mondta ezt. Tehát jelképesen van az egész, hogy megtagadták a múltjukat. Nem történt semmilyen varázslatos dolog, ami ugye az amerikai filmekben meglehetősen népszerű. Tehát ők megértették, hogy Jézus egy hatalmas profita volt, és a zsidó Isten, a zsidók Istene nek nagyobb ereje van, mint a szíriai Isteneknek, ugye, akikről az előbb beszélt Jézus, most nem Jézus, nem Levike barátom, de igen, Jézus is beszélt arról az Istenről. Azokról az Istenekről, tehát azok ilyen babonás Istenek voltak, akiket ők tiszteltek, mint ahogy írja Zsoltáros, hogy van szemük, ugye, mint a szobroknak, de nem látnak, van orruk, de nem szimatolnak, vannak ugye különböző érzékszerveik ugye a faragott képeknek, de nem éreznek semmit. És ilyenné válik mindenki, aki a báványokat követi. És ezen a ponton, ezen a ponton a gadarai megszállottak, megtagadták az egész múltjukat, az összes babonát, amiben ők éltek, és halájuk jeléül, úgymond megkelgették a malackákat, belefutottak a tengerbe. Hol tartunk? Mondja csak. Vannak ugye olyan példák, amikor igen, itten az evangélium olvashatjuk, amikor megtértek az emberek, és több, tehát hatalmas pénz összeg értékben gyújtották meg a könyveiket, amik hamis tanításokat tartalmaztak. Ez is egy hasonló eset, amit... Pontosan, pontosan. Így van, így van. Látjátok, hogy miért mondta Jézus, hogyha ketten vagy hárman egybegyűltök az én nevemben. Nem azt mondta, hogy két millióan vagy három, két-három százezren, hanem azt mondta, hogy ketten vagy hárman, és kerestek az igazságot együtt, ott vagyok én is veletek, az én lelkem veletek van, és segít nektek, hogy kapjatok megértéseket. Ezért találkozunk mi is hébe-hóba, ahogy Isten minket indít, hogy együtt olvasok és elmékedjünk rajta, mert kapunk megértéseket. Hol levik által jön egy megértés? Hol Gábor által? Vagy akikkel... Együtt vagyunk is beszélgetünk az evangéliumról. Tehát mindig Istennek úgy, úgy volt tetsző, hogy mindenki által teszi a, ugye a megértéseket, teszi be a közösbe, és mindenki falatozik belőle. Ez a kenyér megtörés, mellesleg. De most ebben nem megy bele, hogy ne legyen túl hosszú videó, hogy mi a kenyér megtörés. 
az, amit mostan csinálunk, hogy megtörjük a kenyeret, kapjuk a kijelentéseket Istentől, kapjuk az igét, megtörjük és szétosztjuk, megosztjuk egymással, és veletek is. Remélhetőleg valaki fog épülni belőle. Amikor valaki úgymond egy más hitnek a, a követőjévé válik, például valaki átmegy a keresztényből az iszlámba, az iszlámból a hinduba, akkor megtagadja a régit is, felveszi az újat. Ez a két gadarai megszállt is megtagadta a régi életét, és felvette az újat, amit Krisztus által kaptak. Ugye a józanság e, igét magukra vették is, szépen felöltöztek, és a malackákot belekelgették a tengerbe hogy többet ők nem vállalnak közösséget a disznó élettel. Egyébként a Bibliában többször megfigyelhetjük azt, hogy a disznó mindig egy ilyen jelkép volt, a mindenevés jelképe, amikor az ember nem tudja, hogy mi az értékes, mi a finom, mi a, az életerős, hanem össze-vissza zabál minél addig, amíg, ami tényleg gyomorontást kap. Tehát a disznó a Bibliában mindig, ugye, mint jelkép, azt jelképezi, hogy az ember tisztátalan, össze-vissza zabál mindent, a Facebookról, a Youtube-ról, meg mindenhonnét. Mellesleg itt felszerném hívni a figyelmet egy nagyon fontos dologra. Aki ezt hallja, aki hallja az evangéliumi beszélgetéseket, vagy az evangéliumot, és azt szeretné, hogy hatást gyakoroljon az ő életére. Én baráti szeretettel javaslom azt, hogyha téged megérint valami, amit tőlünk hallasz, ebben a videóban, egy másik videóban, és szeretnél belekapaszkodni, szeretnél te is úgymond megmenekülni, mint a gadarai megszállottak, szeretnél megtisztulni az igazság által. Arra kérlek, vagyis javaslom, tényleg baráti szeretettel, féltő szeretettel mondom, hogy kapcsolj ki a Facebookot. Legalább egy hétre, két-három napra kapcsolt ki, mert az fog másképp történni, ezt meghallgatott, feltöltődsz, kapsz belőle valami értékeset, amiben belekapaszkodhatnál, és te szépen görgetsz tovább, és folyik be a moslék tovább az életedbe. És a moslék ráfolyik arra, amit mostan hallasz. És eltemeti ezt. És nem fogsz tudni megszabadulni. Na ezt csak úgy zárójelben mondtam el, aztán mindenki azt csinál, amit akar tényleg. Én ezt javaslom baráti szeretettel. Oké. Okay. Mi történt a gadaraiakkal, drága barátaim? Miért mondták Jézusnak azt, hogy tehát miért kérték őt, hogy menjen el a határból? Menjen el az ő városokból? Miért küldték el Jézust? Azért küldték el Jézust a gadaraiak, drága barátaim. Mert amikor meglátták, hogy ezek kiózanodtak teljesen, a babonákból és a régi ostoba Isten képekből úgymond kijöttek, és hogy mit csinálták, mit csináltak, megtagadták a múltjukat, ezt a szokást, ugye a disznózabálást, meg a, a disznószokásokat, akkor azt mondták, hogy hú, de nem kell a józanság. Nekünk mi inkább ragaszkodunk a régi isteneinkhez, a mi isteneinkhez, aki áldozatokat követel, disznóvét, ottan összekeverjük az embervére, meg mindent disznókodunk. Nekik az kellett, és azt mondták, hogy ez nekünk ide nem kell. Mi maradunk a régi mellett, ugye? Hűek maradtak a régi hitükhöz, és megkérték Jézust, hogy, hogy menjen onnét, mert ők nem akarnak több uh, ilyen botrányt, hogy valaki teljesen kiúzanodjon. Inkább legyenek bolondok közöttük, ugye? Hát a sírokban, meg az embereket. És ez mai napig így van, hogy, hogy, hogy vigyük által egy egyszerűbb természetes formába is, 
hogy mi is találkoztunk olyan emberekkel, én is találkoztam személyesen olyan családtagommal, hogy amikor lehullott ez a lepel, ahogy itt a gadaraiaknál, én elmentem, hogy tegyek bizonyságot az én rokonomnak, és ő azt mondta, hogy ha csak erről tudsz beszélgetni, akkor többet ne beszéges velem, soha többet elküldött magától. Igen, igen, mert az ember szereti a régi, szereti a hagyományokat, a szent hagyományokat, szereti a régi szokásait megtartani. Viszont itt muszáj kijelenteni azt, hogy mindenki szereti a régit, mindenki szereti a disznó életmódot, de annak a következményét, a betegséget, a fájdalmakot, a lelki békétlenséget senki nem szereti. De drága barátaim, hogyha nem szeretjük a fájdalmakat, a betegséget, a lelki békétlenséget, akkor miért ragaszkodunk azoknak a forrásához, a szokásainkhoz, a babonáinkhoz, a bálványtárgyainkhoz? Ez a kérdés, és a hazugságainkhoz. Ez a kérdés. Oké, menjünk tovább, mert nem lesz meg ez a, ez a rész, hogyha így haladunk, de nem bánom egyáltalán, hogy erről beszéltünk, mert úgy gondolom erről beszélni kellett. Fontos volt erről beszélni. Tehát remélhetőleg, aki ezt hallotta, vagy hallgatja, valamennyire, még hogyha meg sem érti teljesen, hogy miről szólt ez a példázat, remélhetőleg egy picivel közelebb fog kerülni az igazsághoz. És teljesen biztos, hogyha Istenhez fohászkodik, akkor ő fog kapni olyan kijelentéseket, amiket ő korábban nem kapott, és örülni fog neki. Tehát a gadaraim, amikor meglátta, hogy kivel van dolga, hát ő szerelmesett Jézusba, idézőjelben, hogy ő akarta őt követni, azt mondta, ez igen, ebben van az élet, ebben a beszédben van az élet. Akarta őt követni, azt mondta Jézus, hogy ne köves, te már újra újjászülettél, ugye, általam az igazság által. Te most menj szépen, és tegyél bizonyságot a tízvárosban arról, hogy mit tett veled az élő Isten, hogy hát, amíg egy-két ember megszabadulna a megkötözöttségétől, elisméne és kezdi hirdetni a tíz városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és minnyáján elcsodálkozának. Sajnos a legtöbben ott maradtak a csodálkozás szintjén, nem mentek tovább, és még mindig csodálkoznak, hogyha meg nem haltak. És mikor ismét által ment Jézus a hajón, a túlsó partra nagy sokaság gyűle ő hozzá, és vala a tenger mellett. És imé eljöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus. A zsinagóga fők egyike, Jairus. És meglátván őt, lábaihoz esik. Itt muszáj megálljak, lábaihoz esik. Mit jelent az, hogy lábaihoz esik? Az, hogy ő is meglátta benne Istenek a szent kielentését, megalázta magát előtte. Azt mondta, hogy igen, te vagy, te vagy az én szabadítom. Tehát ezzel ő kielentette, hogy igen, ő most a megváltóját, a szabadítóját látja a szemei előtt. És igen, kéri őt, mondván, az én leánykám halálán van. Jer, vest kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is méne vele, és követi őt nagy sokaság, és összeszorítja vala őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos vala, és sok orvostól sokat szenvedett, Sok orvostól sokat szenvedett, sok orvostól sokat szenvedett, 
és minden vagyonát, pénzét magára költötte az orosságokra, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeti annak ruháját, megérintette Jézus ruháját, már minden kipróbált, kipróbálta az aloeverát, a lenkei vitaminokat, az akupunktúrát, kipróbált mindent, és semmi nem tud segíteni. Kipróbálta az új orvos professzornak a, a, a tudományát, odavitte minden pénzét, és még rosszabbul lett az ő állapota, és sok orvostól sokat szenvedett. Azt mondta, hogy én már nincs, amit veszítsek, mert én meg fogok halni. És azt mondta, hogy arra gondolod, hogy hát, ha megérinteném az ő ruháját, Hát, ha bár megérinthetném az ő ruháját, és meggyógyulnék tőle. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem, megérinthetem, meggyógyulok, miért mondta ezt? Az émető kipróbálta sok, sok hazugságot, és semmi nem működött, és látta, hogy ez az ember nem csupán beszél, hanem erő van benne, hatalom van benne. Istennek az ereje jár vele az úton. Jézus pedig azonnal észrevevé magán, hogy isteni erő áradott valaki belőle. Megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeté az én ruháimat. És mondának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem. És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borula. És elmondta ki mindent igazán, őszintén elmondta, hogy mi történt. Ő pedig mondané ki, leányom, a te hitet megtartott téged. Melyik hitet? Az a hitet, hogy te hittél bennem az én jelenlétemben, az én szavaimban. Te nem abban hittél, ami, amiben Hitler hitt. És nem abban, életedben először nem abban hittél, amiben eddig hittél. Nem az orvosokban hittél. Nem a pénzedben hittél. Nem, a, nem az öngyógyításban hittél. Köszönöm szépen. Hanem bennem hittél, és a hited megtartott téged, mert én vagyok az út az igazság és az élet, és most meggyógyultál annak bizonyságával, hogy ez így van, hogy én nem hazudtam nektek. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Drága barátaim, nagyon sok történetben többet tanít az, akivel történik, mint maga a mester. A mester ott van Istennek az erejével és a hatalmával, az ő igazságával. De ott a betegek, az a nyomorútak, mint te, és én, és mindannyian. És megmutatják nekünk, hogy melyik volt az a magatartás, amelyre azt mondta Jézus, hogy, hogy megszántalak téged, megkönyörültem rajtad, megérintelek téged Isten békességével, az őreivel, gyógyulj meg, légy egészséges, hisz ezért jöttem a földre, De ezek a betegek, ezek a nyomorultak, ezek a leprások megmutatják nekünk, hogy hogyan kell, hogyan érdemes hozzá fordulni, hogy választ is kapjunk a kérésünkre, drága barátaim. Ez itt mondtam az előbb azt, hogy ha, 
hallottál most ezt az igét, ezt a szent beszédet, ami nem tőlünk van, mi is csak felolvassuk, akkor ne görges tovább, mert a moslék el fogja árasztani ezt a drága gyöngyöt, amit te mostan kapsz. Ne görges tovább, lépjék ki a Facebookról. Egy jó néhány napra is imádkozz, könyörök Istenhez, hogy megmeneküljön a lelket, hogy megvilágítsa te elmédet, a szívedet, hogy meglásd, hogy miben éltél mostanig. Eddig nekem még most, mostanáig nem tűnt fel, de így, hogy olvastad, hogy nagy tömeg vette körül, tolongtak, és ez a vérfolyásos nő hittel odament, azt mondta, ha megérintem a ruhája szegélyét, meggyógyulok tőle, és megtette. Ezt talán Jézus nem is érezhette volna, nem is kellett volna érezze, de hogy ő mennyire az emberek felé szolgált, és hogy akarta, hogy meggyógyuljon, hogy ő folyamatos nyitottságba volt a beteg emberek felé, akik hittel közeledtek felé, hogy a tömegből, aki egy újjal érintette a ruhája szegélyét is, és ő nem is látta, de ahogy megérintette, már erőhatolt ki, mert ő folyamatos nyitottságba volt az, a beteg emberek felé, mai napig folyamatos nyitottsággal, tártkarokkal vár, hogyha valaki egy pici hittel fordul hozzám, meggyógyulhasson. Az a kérdés, drága embertárs, hogy te most találkoztál vele, tehát fizikailag nem találkoztál vele, nem találkoztál az ő szeretetével, az ő bölcsességével, az ő jellemével. Te most találkozol vele e szavak által. A kérdés az, hogy most, amikor te találkozol vele, fog-e erő kiáradni belőle, vagy sem? Mert ha te most ha találkoztál vele a szavaink által, és belőle nem árad ki erő, azt jelenti, hogy te nem vetted tiszta ingyen, elfogadtad el az ő kegyelmét. És az, az erő, az életet meggyógyító és megtartó erő nem árad ki rád belőle az ő sebeiből, drága barátom. Ezen gondolkozz el, így szíves. Magadért gondolkozz el, hogy meggyógyuljál, meggyógyulhassál. Tehát egy hatalmas tömeg, tehát ez is nagyon beszédes, egy hatalmas tömeg vette őt körül. Levike kiemelte. Hatalmas tömeg vette őt körül. De mégiscsak egy ember volt, aki felé kiárat Isten kegyelme. Csak egy volt a tömegben. Miért pont ő volt? Az mert ő volt megtörve. Ő már nem hitt az ében a fitnessben és a wellnessben. Ő ebben már nem hitt. Sem a csoda gyógyszerekben, hanem azt mondta, hogy ő az. És meggyógyult. Csak egy ember felé árad ki az ő ereje. Most lehet ezt meg fogják hallgatni 50-en, százan, Isten tudja mennyien. Hát szeretném látni, hogy hány ember felé fog most kiállni Istennek a kegyelme, hogy meggyógyuljanak. Meggyógyuljon az ő lelkük. De lehet, hogy nem szeretném látni, mert sírva fakadnék. Inkább, inkább nem kérek ilyent Istentől. Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől, mondván, leányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal monda a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy. Ha te 
valamilyen betegséggel küzdködsz, lelki frusztrációval, becsaptak, kihasználtak, fáj valahol, daganatod van, haldokolsz, meg más problémáid vannak, bármilyen problémád van, amit te most hallgatod ezt a, ezt a beszigetést, akkor ezt nem neki mondja a zsinagoga fejének, főnökének, hanem neked mondja, hogy ne félj, csak higgy. Fordulj, fordulj ide, fordulj ide, mondd ki neked valamit az életről. Ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedi, hogy vele menjen csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Ezt is mindjárt megmagyarázzuk Isten segedelmével, hogy miért nem engedte senkinek másnak, hogy vele menjen. És méne a zsinagoga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. Ehhez mindannyian értünk, ugye? És bemenvén mondanékik, mit zavaroktok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És nevetik vala őt. Ehhez is értünk, ugye? Az igazságot kinevetjük. A nevetség tárgyává tesszük, kigunyoljuk, és csodálkozunk azon, hogy haldoklunk. Miután kinevettük az igazságot, és kigunyoltuk, és lebeszéltük az embertársainkat arról, hogy, hogy ezt megossza velünk, utána azon csodálkozunk, hogy jajgatunk, és siránkozunk. Ugye? Ezt tesszük. És nevetik vala őt, ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vevé a gyermeknek atyát és anyját, és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala. Ő pedig kiküldvén valamennyit. Tehát elküldött mindenkit egy néhány személy kivételével, a megtört szívűek kivételével. A megtört szívűek kivételével mindenkit elzavatonnét. Akik vakációs hangulatban voltak, és most jöttek a humorestről, az arénából, a gladiátoroktól, azokat elküldte. Mert ti ezt úgy sem értenitek meg, sőt, még arra sem vagytok méltók, hogy lássátok, mert nektek a cirkusz kell. A piacszereken való plegykálkodás. Elküldte őket, a megtört szívűeket maga mellé vette. Bement a gyermekhez. És megfogván a gyermeknek kezét mondané ki, Talita Kumi, ami megmagyarázva azt teszi, Leányka, néked mondom, kelj föl. Drága barátom, drága embertárs, hogyha te ezt most hallod, ezt te most hallod, akkor Jézus nem a kislánynak mondta abban a régi történetben ezt, hogy gyermekem, néked mondom, kelj föl. Leányka, néked mondom, kelj föl. Neked mondja ezt. Neked, aki ezt hallott, mert ugyanezt csináltam én is, amit te csináltál. Ébren aludtam, és azt n- nagy kék szemeim voltak, meg is dicsértek érte nagyon sokan, és azt hittem, hogy látok. Nyitott, szeme, nyitott szemekkel álmodtam a hazugságot. És azt mondta nekem Jézus, hogy gyermekem, neked mondom, ébredj fel, kelj föl. És nagy nehezen feltápászkodtam. Áldott legyen az ő nevetének. És a leányka azonnal fölkele és jár vala. 
mert tizenkét esztendős vala, és nagy csodálkozással csodálkozának. Ő pedig erősen megparancsolánékig, hogy ezt senki meg ne tudja, és monda, hogy adjanak annak enni. Tehát Jézus, mint tudjuk, picit ravasz is volt a szó legjobb értelmében. Megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, mert tudta, hogy azért is el fogják mondani, és így terjedt a az evangélium, Isten országának az öröm híre, Isten megmentő tervének az öröm híre. És így eljött hozzád is most, ezen a napon, hogyha korábban nem hallottad, akkor most hallottad, és tényleg gondolkodj az, azon, hogy tovább fogsz-e mostan görgetni lefelé, vagy most, most hozzáfordulsz, hozzászólsz, mint a senki más nem létezne a világon. Hát, ha megválaszolnál a te kérisret is és vissza szólna neked. Itt még, itt még az is jött, nem vagyok ebben teljesen biztos, de azáltal, hogy ezt megparancsolta az embereknek, hogy ezt nem mondjátok el senkinek, oldalra, az abban is szerepet tudja átszani, hogy az emberek nem esnek túlzásokba, mert ugye az emberek könnyen túlzásba esnek, hogyha valami történik, akkor még szeretnek egy kicsit rátenni túlzásba, túlzásokban esni, túlzásokba esni, és én csak így magam tudom elképzelni, hogyha azt parancsolná valaki nekem, hogy ne mondjam el, persze, hogy el is mondom, de hogyha el is mondom, akkor úgy, pontosan, ahogy történt, gátatszabb annak, hogy Húzásuk beessek. Csak ezt akartam elmondani. Záró gondolatképpen ez egy meglehetősen hosszú rész volt, így a magyarázatokkal együtt. Azt szeretném elmondani még, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy mi mindent elmondtunk. Az evangélium, és ez az evangélium rész is óriási nagy tanulságokat tartalmaz, rejteget, minden igazságkereső ember számára. Mi ebből csak ízelítőt adtunk a, az igazságkereső embertársainknak, de senki ne támaszkodjon erre. Tehát támaszkodhat erre, nem rosszul fogalmaztam. De senki ne így az, hogy azáltal, hogy folyton minket hallgat, azáltal meg fog menekülni. Csak az menekül meg, aki találkozott vele, és aki beszélget vele, és aki hallja az ő hangját és hallja a kijelentéseket személyesen is. Most hallottátok a kijelentéseket általunk, Isten kegyelméből. De fontos, hogy mindenki személyesen hallja a kijelentéseket, mert aki odafordul, odafordítja az ő fülecskét, az ő szemeit, meg fogja hallani Istennek az élő kijelentését. Mert aki már személyesen hallja a kijelentést, az már lélek által van születve. <gül> Így van. Tehát bízunk abban, hogy minél több embertársunk megérti a lényeget, és megtörténik a lélek általi újjászületés Isten dicsőségére. Sziasztok, Istenem, mindenkit hamarosan folytatjuk a Márk evangéliumának a fejezetével, a beszélgetés, ugye? És akkor majd a Máté az folytatódik a szólóban. Istenem, mindenkit, sziasztok!